0: Прежде чем вы начнете слушать этот выпуск, должен вас предупредить: лучше не слушайте его перед сном. Сегодня я буду рассказывать о вещах, которые происходят с людьми по ночам, когда они лежат в кровати. Так что не исключаю, что вам этот рассказ может помешать спать. Приятного прослушивания и берегите себя. В детстве Екатерина Берняк просыпалась по ночам и видела в дверном проеме черного человека в шляпе. Тогда она думала, что к ней приходит умерший дедушка. Тот тоже всегда носил шляпу. Потом видения пропали, но вернулись, когда Екатерина стала студенткой. По ее словам, каждый раз происходит такое. Она просыпается и слышит гул в ушах, напоминающий рой, пчел. Просыпается у себя в комнате, видит все вокруг, но не может пошевелиться. Затем приходит черный человек с очень длинными руками и ногами. Он забирается на кровать и идет по телу Екатерины, по одеялу, от ног к лицу. Садится сверху, зажимает руки над головой и давит на челюсть, чтобы открыть ее, а затем словно высасывает силы. То, что происходит, невозможно прекратить. Екатерина пыталась спрашивать у гостя, что ему надо, но не получала ответа. После этого она всегда чувствует невероятную слабость, как будто у нее что-то забрали». По ее словам, это не единственный сценарий того, что происходит с ней по ночам. Но всегда присутствует одна и та же деталь. Панический, сковывающий все тело, страх. Во всех культурах, по всей Земле, так или иначе существуют представления о другом мире. Это могут быть гипотезы ученых о мультивселенной. Или религиозная вера в загробный мир. Или идея, что наш, материальный мир, неразрывно связан с каким-то еще миром астральным планом или миром духов. Они не соприкасаются друг с другом, но один влияет на другой. Иногда, как верят многие, человек может по собственному желанию или совершенно случайно оказаться в этом мире, и потерять контроль, и оказаться в страшной опасности. Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». Сон — это время, когда мы особенно уязвимы. Мы раздеваемся или надеваем мягкую одежду, ложимся в кровать и, если все хорошо, оказываемся в состоянии покоя. Потребность спать уравнивает всех людей. Не имеет значения, насколько вы уверены в себе, сильны и успешны в остальной жизни, по ночам, во время сна всем нам приходится опустить свою защиту. Именно поэтому со сном связано столько пугающих фольклорных представлений. Славянские упыри приходят и высасывают кровь из человека как раз ночью, пока тот спит. Чуваши рассказывают про летающего огнедышащего змея Вереселения, который с наступлением темноты выходит из-под земли, и летает над полями, оставляя за собой огненные искры. Он может прилететь к человеку, пока тот спит, и тогда человек становится бледным, а потом худеет и умирает. В Верославской области рассказывали про демона, который называется Намной или Навной. Он приходит ночью и похож на тень но может навалиться на человека, напасть на него и оставить на его теле синяки. Но самые жуткие истории связаны не только с нападением ночью, а с полной потерей контроля. Когда человек не просто оказывается уязвим во сне, а он уязвим, потому что не может пошевелиться, а может лишь наблюдать за тем, что с ним происходит. Представьте, что вы проснулись посреди ночи, Можете смотреть вокруг, но не можете пошевелиться. В комнате темно, но вы чувствуете, что в ней есть кто-то еще. Возможно, вы еле видите его боковым зрением и не можете точно понять, кто это. Возможно, он стоит рядом с кроватью, а может, сел вам прямо на грудь и мешает дышать. Вы не можете не двигаться, не говорить. Вас охватывает ужас. С этим сталкивались многие люди. Такое состояние называется сонной паралич. У него есть вполне научное объяснение. В фазе быстрого сна мышцы человека попадают в состояние атонии, расслабляются, практически отключаются. Иногда у некоторых людей эта атония распространяется и на момент пробуждения. Мозг просыпается, а тело как бы все еще спит. Это аномальный момент, когда фазы быстрого сна и пробуждения как бы накладываются друг на друга, как две пластины. Но как и сон, это что-то на границе, дверь между реальностью и другим миром, так и сонный паралич — это момент столкновения науки и паранормального. Чего-то за пределами привычного. Можно объяснить всю неврологией, но когда люди чувствуют чье-то присутствие, когда они видят черные силуэты, или когда кто-то неведомый давит им на грудь, они не говорят «ну, это просто мой мозг». Они рассказывают совсем иные истории. У бесчисленного множества народов Земли это состояние связано с нападением кого-то другого. Народам Крайнего Севера знакомо это состояние. Эскимосы называют его Укомаиринек. Признаки вам уже знакомы. Человека парализуют, он слышит гул, жужжание и как будто видит что-то краем глаза. Сторожилы передают своим детям и внукам, что в этот момент тело пытается захватить опасный дух и нужно бороться. После жужжания пропадает возможность двигаться. Иногда человеку может казаться, что он больше не в своем теле если не вернется, то не вернется никогда. Начинается паника. Проходит бесконечно много времени, прежде чем человек снова может пошевелиться. Эскимосы считают, что кроме нашего привычного мира существует мир духов. Все вещи, все живые существа имеют дух или душу, которая остается и после смерти. Когда человек ложится спать или спит, он уязвим для мира духов. Когда человеку снится сон, считается, что его душа блуждает. В эти моменты душа может покинуть тело, и в него может ворваться зловещий дух. У их считается культуральным синдромом, то есть особым поведенческим синдромом, который характерен для определенной культуры. В данном случае для небольших групп людей, которые живут в условиях темноты и холода Крайнего Севера. Считается, что это состояние, когда человеку кажется, что он потерялся между нашим миром и миром духов, это просто массовое внушение, манера поведения которая передается через коллективный опыт и традиции. Но мы с вами уже знаем, что такие вещи происходят не только со эскимосами. В исламской традиции тоже считается, что сонный паралич, состояние удушья и обездвиженности ночью вызывают духи — джины. В том числе в ведвях ислама, которые исповедуют на территории России, такой джин называется «аль-джасум». Чтобы на человека ночью не напал Аль-Джасум, он должен вести праведный образ жизни. Молиться утром, днем, вечером, а также перед выходом из дома. Случаи ночного паралича описаны еще в средневековых мусульманских книгах по медицине. В том числе в каноне врачебной науки Ибн Сины, который на Западе известен как Авиценна. Там написано, что чтобы избежать такого, нужно не спать на спине. Этот метод защиты от ночных духов известен по всему миру. На Руси в славянской традиции, где ночное удушье чаще всего связывали с дымовым, тоже подчеркивалось, что очень важно спать в определенной позе, не на спине. Духи, нападающие на человека по ночам, садящиеся ему на грудь и душащие его, распространены и у тюркских народов. Киргизы, среди которых большинство мусульмане, знают этого духа как албарсты. Реже его называют бусырык. У них можно найти очень много историй. Если попробуете узнать что-то про сонный паралич, вы найдете много рассказов из Кыргызстана. Вот история одной женщины. Она училась в университете, который уже почти закончила, и пришла после учебы домой. Было обиденное время, и она очень хотела спать. Вскоре после нее пришли ее братья, которым она накрыла стол. Женщина прилегла на диван и задремала, сквозь сон услышав, как ее братья начали играть в карты. Вдруг кто-то начал царапать когтями диван. В доме не было кошек, и она не понимала, кто может издавать этот звук. не продолжилась около ее ног. А затем кто-то запрыгнул ей на грудь. Что-то, по ее словам, очень мягкое и почти невесомое. И тут ее начали душить. Женщина пыталась кричать и протягивать руки, но братья, которые сидели с ней в одной комнате, ничего не замечали. Наконец она вскочила и начала на них ругаться. Но они ответили, что ничего не видели. Прошло 10 лет. В рассказчице появилась семья, дети. Однажды вечером она сидела дома и ждала, что к ней в гости придут ее родные. Дети сидели, и смотрели телевизор в гостиной, и она пошла в спальню и задремала. И снова она проснулась от явственных толчков в кровати. Как будто кто-то прыгает или быстро перебирает ногами. Она хотела посмотреть, кто это, но поняла, что не может пошевелиться. Не может двинуть ни рукой, ни ногой, ни головой. Только глазами видит дверь спальни и коридор. Когда оцепенение прошло, она посмотрела вокруг, но никого уже не было. В доме собрались все родные. Когда женщина им все рассказала, ее тетя ответила, что вечером нельзя спать. Особенно в промежутке с пяти до семи вечера. В это время, как верят киргизы, в наш мир спускаются джинны. Чаще всего албарсты принимают форму старухи. Такой образ встречается и у других народов. Духа или демона сонного паралича нередко описывают как старую женщину с длинными волосами. Поэтому иногда это состояние называют синдром старой ведьмы. Киргизы верили в албарсты еще до прихода ислама. Древним верованием этого народа был распространенный у тюркских народов шаманизм. И представления о духах были частью этой религии. Считалось, что албарсты не только нападают ночью на спящего человека, но и, например, может помешать родам или напасть на недавно родившую женщину. Для борьбы с албарсты звали специального шамана — кучу который проводил что-то вроде сеанса экзорцизма. Чтобы стать кучу, нужно было хотя бы раз жизни схватить и одолеть албарсты, вырвав у духа клок волос. Отпугивали духов нередко шумом. Например, вносили в юрту орла, петуха или даже заводили скакуна. Как то часто бывает, центральным для киргизского шаманизма было представление о том, что кроме нашего мира существует мир духов. И эти два мира иногда соприкасаются, и один проникает в другой. Представление о таком мире важно для истории ночных духов. Сон многие воспринимают как путешествие между мирами. И современные эзотелики часто называют сонный паралич внетелесным опытом. Считается, что человек покидает свое тело и попадает в астральный мир. Именно поэтому сонный паралич иногда используется как триггер, инструмент для осознанных сновидений, когда человек спит и понимает, что он во сне. По поводу них многие тоже верят, что они путешествуют в иные миры. «Как бы то ни было, а что бы вы не верили, я могу вернуться к тому, что сказал вначале. Во время сна человек уязвим. Мы теряем контроль». Один житель Бишкека провалился в петлю из снов. Ему показалось, что он очнулся ночью и почувствовал, что он не один в комнате. Что-то потащило его за ногу, и он чуть не упал с кровати. Ему было сложно дышать. Он чувствовал, что что-то давит на него, но он не мог пошевелиться. Неожиданно он проснулся но снова не мог пошевелиться и понял, что он все еще во сне. Так продолжалось несколько раз, пока он не услышал смех на собственной кухне. Он смог подойти и увидел несколько человек. Все они были в черном, и у всех были закрыты лица, кроме одной старухи. Он вспомнил, что албарсты в исламе называют джинами, которые от скуки мучают людей во сне, и спросил у нее, «Вы джины?" И старуха кивнула в ответ. Наконец он прочитал во сне несколько цитат из Корана, и проснулся. Я не перечислил сегодня все народы, у которых встречаются такие духи. Их очень много и в России, и в соседних странах, и по всему миру. Чуваши, например, верят, что ночью человека душит в убар. Западные славяне называют это существо «мара». Казанские татары бичура. История о духе или демоне, который садится на грудь человека ночью, держит его и душит, есть во всем мире. Если вы слушаете подкаст «Жуть», вы знаете, что я стараюсь держать нейтральную позицию по отношению к историям, которые рассказываю. Я не опровергаю их, но не пытаюсь никого убедить. С духами и сонным параличом вроде бы все ясно. Фольклорные рассказы превращают обычный физиологический феномен во что-то сверхъестественное. Но я призываю вас не думать об этом так однозначно. Не все вещи в мире должны быть доказаны или опровергнуты. Не все должно быть объяснено. Сонные параличи, связанные с ним в духе, это часть человеческого опыта. И так или иначе, люди по всему миру связывают его с близкими им вещами, с другими мирами, с духами и демонами, с уязвимостью, страхом и потерей контроля. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков, этот подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, например, в Apple, я буду особенно благодарен, если вы поставите оценку и напишите отзыв. Если вам хочется помочь тому, что я делаю, вы можете сделать это при помощи Patreon. Для этого заходите на patreon.com. Там я публикую небольшую подборку дополнительных материалов. В основном текстов, а также иногда фото и видео. К выпускам жути.